0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna! Jag heter Magnus William Olsson och idag är det den 22 april. Och vi sitter i Stockholms stadsbiblioteks poddstudio. Jag har två gäster i podden idag. En för lyssnarna, ytterst välbekant person som ofta är med i podden och som dessutom skriver ofta på sajten. Nämligen författaren, översättaren, poeten, kritiken, sinologen, radiorösten... Och poesitjänaren Göran Sommardal. Ja, Ja, precis. <laughs> är... Folkets jubel. Folkets jubel. Jag tänkte att jag skulle fråga för att det här berör vårt ämne idag. Går du när du gör allt detta obegripligt mycket. Går du på
1: lust eller plikt? Ja, det är svårt att svara på. Jag tror det är nästan en slags blandning av plikt och lust. För att det finns ju liksom i det här lustbetonade tillägnet av, av kultur, poesi och film och teater och vad det kan vara. Så finns det liksom ändå någon slags, någon slags pliktgubbe som sitter där bakom och säger det här måste du läsa. Har du inte sett den här filmen? Har, har du inte läst den här poeten? Det här måste du ta, ta in. Så att, och det där, vad som är vad det kan väl ibland vara lite svårt att veta faktiskt, mm. tycker jag.
0: Det är ju det är, det är, det är på ett sätt kritikerns vara i världen, att man håller koll också.
1: Jo, precis. Jo, jo.
0: Men du har ju jag menar, har du ju förstås den svenska litteraturen och du har filmen och, och, och sen har du det hela det kinesiska och, och ibland en hel del polskt och sådär, plus liksom. så att du har väldigt mycket att hålla reda på.
1: Jag har försökt ta en sak i taget. Jag är lite fladdrig. Alltså, så ibland så kan jag liksom att, att, att man försöker Ja, nu måste jag kolla det där. Måste, nej, nu, ja, nu måste jag, ja, får jag göra paus här och så. Men jag försöker vara, och jag har nog lyckats ändå tycka, vara ganska strikt med mig själv. Att, man måste, att jag försöker hålla mig till en av de här sakerna i taget. När jag har hållit på med det kinesiska så gjorde jag det liksom i tio år ganska konsekvent. Och då till och med stängde jag av liksom läsandet av svensk poesi under en fyraårsperiod när jag skrev min avhandling. Vilket ju var en... En svår försakelse, men jag gjorde det ändå, ändå därför att jag visste att jag, jag kunde inte hålla på med det samtidigt om jag verkligen skulle tränga in i det som jag håller på med i min avhandling, mm. nämligen den kinesiska politiken Så att, eh, mitt recept är nog att jag försöker ändå göra liksom en sak i taget och då koncentrera mig väldigt ordentligt just på den och inte hålla på liksom och spilla över dem allting. För jag vill, man vill ju gärna vara... Riktigt bra på varje sak. Och inte bara liksom kunna lite grann hur som helst en massa olika saker. Även om säga. man inte lyckas med det så har så, så, så liksom, ja, min ambition så ja. varit det.
0: Men den där, den där kluvnaden som, kluvnaden, som den poet vi ska tala om här idag. han har den kanske också i sig. Och, och, och du Sofia Ja som också är här. Ja. För första gången. Välkommen. Ja, du är ju också på ett sätt solitt kluven om jag får säga så. Eftersom mm. du har ju den här dubbla konstnärliga verksamheten som musiker och sångare och som skådespelare. Mm. Upplever du det som en kluvenhet?
2: Ja, alltså jag känner igen mig oerhört mycket i, i Arens beskrivning och, och jag, jag blir inspirerad att. Jag har, har tänkt många gånger att jag skulle vilja göra precis just så och bara göra en sak mm. i fyra år. Eller, liksom. men, men där är jag jag, jag. jag har ofta många många olika äh, grejer på gång samtidigt. samtidigt och inte bara liksom musik och teater. För musik och teater så har ju så många underavdelningar. Jag sjunger sjunger liksom i olika grupper på olika olika genre och, och genrer och och sen har jag teatern och olika projekt, korta. Så att, men det är roligt. Jag, det har blivit så att jag, jag har inte kunnat släppa det. Jag tycker om den här eh, att ha, det, det, det inspirerar varandra. Men var det inte
0: så? Du började med musiken egentligen va? Mm. Även om du är väl född in i teatermiljön
2: på något sätt. Ja, precis. Mina föräldrar var skådespelare. Bara två.
0: Sen levde det väldigt mycket teater och sen så Gjorde du, slags, du gick på musik i skolan och liksom tog ett tag i musiken.
2: Ja, precis. Nej, men det var ju så att jag var ett sjungande barn och, jag, och väldigt blyg. Och jag var teaterbarn så att liksom för mig att gå upp på tillgångarna var både liksom läskigt för att jag var blyg och också svårt för att jag visste så mycket om det redan. Och det var inte mitt. Så jag sjöng och sen när jag gick ut gymnasiet då, så började jag med teater. Och sen så blev det teater, skolan och det liksom tog över mer och mer men jag sjöng alltid vid sidan om. Liksom. Och sen så hade jag någon sorts plan som jag hade liksom, insåg att jag hade haft hela tiden att jag skulle bli musiker sen. Jag skulle säga, vad, vad ska jag bli? Ska jag bli skådespelare eller musiker? Tänkte jag, det är bättre liksom att ha en skådespelarutbildning eh, i botten, tänkte jag då. Eh, ja. eh, och då, då så blev det så. Sen tio år efter att jag hade gått ut teaterskolan så och höll på med musik också vid sidan om. Så tänkte jag, nej, nu vill jag bli musiker. Och då tog det några vänder att jag sökte lite grann och gick lite kurser. Och sen så, äh, nu gör jag det bara. så sökte jag musikhögskolan och så kom jag in där. Mm. Eh, och sen dess har det blivit mest musik. Men det är ju, ja, teatern är ju liksom också en, en del av mig som jag inte kan vara utan. Jag, ja, det är som att det är en, liksom ett vatten som jag, mm. jag trivs i. och gör. Så jag gör det. Mm. Eh, varje år liksom, spelar jag teater. Om
0: jag får chansen. Mm. Ja, men det, 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 det anknyter ju lite till, till um, dagens ämne. För att uh, Jalmar Gullberg som vi ska prata om idag. Han, uh, teatern var väl på ett sätt hans primära intresse. Och han var ju också teaterchef. Uh, dels jobbar han på Dramaten men han var också uh, radioteaterchef. Uh, men vi ska helt enkelt, den här podden ska vi ägna åt Hjalmar Gullberg och hans verk och poesi med anledning av att Norstedt ser ut hans samlade dikter. Och det är första gången tror jag sen början på 80-talet som han kommer ut. Så att det är lite intressant i sig tycker jag att, att man ger ut Jalma Guldberg nu i en sån stor satsning. Det är, en, det är en bok med förorden Lotta Olsson. Och vi har fått av rättighetsinnehavarna så har vi fått rätten att Läsa tio dikter. Så den här podden kommer att kretsa kring att vi läser dikter och pratar om dem helt enkelt. Men läsningen blir, blir viktig. Och eftersom jag vet att det är långt ifrån säkert att alla våra lyssnare känner till Jalma Gullberg så tänkte jag att vi skulle börja lite med att presentera honom helt enkelt. Och han, han föddes ju 1898 eh, i en generation som ju rymde alla möjliga poeter. Att man tänker sig att eh, samma år som, som Gullberg föds så föds Nils Färlin till exempel. Mm. Eh, Karin Boye två, två, år, två år efter. En spretig generation måste man väl säga. Eh, och han föds... Ska vi... Ska vi... Berätta lite om, om hans eh, tillkomst och barndom, för att den är så bes, liksom bestämmande för, mm. för vem han blev och vad han skrev och allt det där, mm. tror jag. Va, hur, hur var det där med? Eh?
2: Ja, han, han, han var ju, det var ju en, en sekreterare, en kontorist som, eh, vad hette hon nu, då? Hilda Jonsson? 21 år som var, eh, var förlovad tror jag redan med den här hänsyn. Nej, det tror jag inte. Hon, hon var inte det än. Nej, han hon var, var gift. Han var han gift? gift? Mm. Okej, okay. ah, ja, då förstår jag. Det har inte jag förstått. Eh, nej, men i alla fall hon hade en relation med sin chef som hette Robert, Robert Brandt. Och, och hon ville inte ha barnet.
0: Hans... Eh... Hans föräldrar var inte gifta. Hon var eh, hans sekreterare, pappans sekreterare. Och han var gift på annat håll. Eh, och hennes graviditet hölls hemlig helt enkelt.
2: Mm.
0: Men hon nedkom och när hon nedkom med barnet så utakorderades det genast till en eh, skötsam arbetarfamilj i Malmö.
1: Mm. Men, det, men det märkliga var väl sen att Sen så gifte ju sig de, de här föräldrarna till, till Janma Golberg mm. och, och, och de adopterade aldrig bort honom, så vet jag förstår, till den här arbetarfamiljen. Men de tog aldrig till barnet till sig. Utan de betalade istället en summa per månad, 15 kronor eller vad det var, för det här. Och sen så, så småningom också bekostade de hans högre utbildning och sådär. Så, där. så att det är ju nästan en konstigare mm. omständigheten det här att de, att, de, att, de, att de lämnade bort barnet i början för att det var inte anständigt att få ett barn utanför äktenskapet eller så. För de gifte sig ändå så småningom.
0: de gifte han, Pappan skilde sig från sin fru för att han enkelt, de var kära och mm. eh, och han gifte sig med, med sekreteraren.
1: Och de fick inga barn Nej. utöver Jalmar och ändå så. så
0: och då beslöt de helt enkelt att, jag läste någonstans att, ja de ansåg att han hade det bra där han var.
2: Men det var ju också att hon, alltså frun och sekreteraren inte skulle lämna sitt jobb. Och att hon hade väldigt svårt att ta sig an sin son. Alltså ja, att hon,
0: ja men precis, hon i början. Hade, ja, men sen när de gifte sig så gifte de sig. Jo just
2: det, men hon hade det ja. även sen. Att hon hade väldigt svårt då, tydligen, att tydligen att knyta an till ja. honom, till pojken. Både ja. som ung och vuxen. Att han,
0: ja det är uppenbart. Uh -huh. och, det, och det var ju så att man, han fick ju då födelsedagspresenter och julklappar. Och jag, Carl Ferman, gamla litteraturveten, har skrivit en väldigt fin geografisk artikel över, över Gullberg. Och Carl Fehrman var ju, han var ju lite yngre, kanske 15-20 år yngre också Lunda litteraturvetare. Men han, han skriver liksom att att Gullberg han var enormt lojal med sina fosterföräldrar han tog alltid med sig sin mamma och sin, sin fostersyster mm. på olika grejer och så men han kände sig aldrig riktigt självklar som barn i huset han, var, han hade liksom hela tiden den här liksom att han kom annanstans ifrån och han kände ju till sina föräldrar och så. Mm.
1: Men det finns ju en dikt till och med som, som han har skrivit, som, den som Tommy Olsson äh, citerar i, i sin undersökare där om, om, om den här historien. Precis. Jag... Att, att han går in i trappuppgången och han är på blodtigeri eller vad han kallar det för och sen så kommer han tillbaka ändå till sina föräldrar och han skäms på något sätt. Att han, han, sk han skriver att han skäms över att han inte har do, de anledstrag som de som tar hand om honom och älskar honom har liksom. Mm. Så att, och han är, men samtidigt är han ju kluven då eftersom man vet att hans föräldrar finns i det här andra finare huset liksom. Mm. Så att, han lyckas för aldrig riktigt befrias sig från den där dubbelheten.
0: Nej, man upplever ju tycker jag att det är väldigt starkt präglar hans, dikt, hans mm. diktning och hans eh, person på olika sätt tycker jag. när man läser honom. Eller det kanske, jag menar, så läser jag honom i alla fall. Och det de där, alltså föräldrarna sen, hans biologiska föräldrar, de de var liksom de levde pappan fick en business som, som gick väldigt bra så att de hade liksom ett, de var lite bohemer de hängde i i teaterkretsar omgivs med, med skådespelare och med, med borgerligheten. så det fanns vissa såna här liksom relationer sen till till, till Gullbergs egen senare liv liksom. och, och sen Sen dör pappan så småningom, men det, det, det ska vi komma fram till, till i, i cancer. Och, och mamman tar livet av sig, hon, hon hoppar ut genom fönstret. Det är en eh, våldsamt eh, långt senare. Mm. ja Men det är i alla fall, så, där, den där barndomen, den där situationen. Mm. Eh, och, och så har han då de här, den här fostermamman som är ju... Hon är, verkar ju vara helt fantastisk på alla sätt. Han dyrkar den och det är hon som får in honom på... på liksom eh, på latin Latinläroverket och hjälper honom och där blir han ju då A-barn, han får massa liksom bokstipendier och han, är liksom, han får bästa betyg och det, det är liksom hon som hela tiden backar honom mm. eh, så där också när han börjar på universitetet och, så, och han, börjar, han läser litteraturhistoria först han 17 eller sånt så han tar en studentexamen och så börjar han genast läsa litteraturhistoria i Lund och där pluggar han ju några år Uh, och sen kommer uh, värnplikten, så gör han värnplikten och uh, sen drabbas han av paratyfus Under ett helt år ännu mer så var han liksom, hängde han på Gersgården alltså. Mm. Uh, och sen åter, återvänder han till universitetet till Lund och uh, skriver en lissavhandling om Ola Hansson. Och träder in i hela det där lunda, extremt sociala uh, Killarna med, med liksom specks och, och framförallt så börjar han med i redaktionen för Lundagård. Men hans väg till poesin, han börjar ju skriva dikter ganska sent. Eh, men hans väg till poesin går via teatern och framförallt via musiken. Mm. Han spelar fiol och, och eh, han börjar under gymnasietiden att tonsätta dikterna. Bland annat så, han läste ju latin så bland annat så, så lär han ha tonsatt propertius, vilket jag tycker det skulle man bra gärna vilja höra. Sådär. Ja, men har ni, har ni någon, liksom, vad tänker ni om hans, om hans ungdom? Har ni fått någon grepp om det?
2: Alltså, jag... jag... Jag, jag tänkte mycket som i början när jag började läsa för jag har ju dykt in i det här materialet nu när jag fick frågan att vara med så, så blev jag väldigt förbryllad av det här både hans liksom början på hans liv hans liksom start och hans då slut som vi kanske pratar mer om sen men så tycker jag när jag ser in bara spontant i hans liv och hans verk att det är så robust liksom. men så tänkte jag han måste ha blivit hållen under armarna väldigt mycket av sin, av sin familj, alltså sin fosterfamilj. Och mm. det visar sig att han har, liksom av både de, hon, den här barnmorskan då, som förlöste honom, som också fanns med, och som också fick bestämma hans namn och hans fostersyster som till och med var hans hemhjälp under hela hans vuxna liv fram till att han träffade sin liksom mot slutet. Så att det är också, eller ja, det kanske hon kanske dog tidigare, jag vet inte, men det var i alla fall under lång period som hon skötte hans. Det är mycket märkligt. Hans hem, ja. ja det Men då han blev ju verkligen buren. Liksom, av In i ett liv så att allt, allt tänkbart lyckades liksom, han med tack vare sin begåvning och sin, sitt stöd. Men ändå hade han den här otroliga smärtan i botten som syns ju, som kommer igen liksom, i så mycket av dikterna. Mm. Äh, mm.
1: Men det som är spännande är väl att också att... Eh, Ja, vi pratar ju väldigt mycket om hans liv och det kanske man tycker ja. att det, någon, de någon som lyssnar kanske tycker att vi uppehåller oss för mycket med det, men, men det som är spännande när man läser hans samlade dikter, det är ju liksom att den utgör ju också en självbiografi alltså hela boken de här tematikerna hans liv och hans Studier och det, hans bildningsgång hans läsefrukter och finns med liksom i, i diktsamlingen man, man åtminstone har en aning om, att det, om den här dialektiken mellan livet och, och dikten i, i den här när man läser det så blir det väldigt mycket mer spännande för att det, mm. han, i, hela, i, i hela hans verk så finns ju hans liv dokumenterat och tänkt och känt och så där. All, och det här har han dokumenterat och tänkt och känt i den typ av litteratur, de poetiska former som han också tillägnade sig när han läste så att, så att allting liksom går igen mm. så att det känns väldigt som en, som en att det är väldigt spännande att läsa liksom från början till slut dikterna i den här de här tio diktsamlingarna som finns i den här dikten. Ja, därför att, därför att de, de ger, och inte minst också då en, en tidsbild naturligtvis, hur han förändras när tiden förändras och så under kriget och när rasismen börjar komma. Man, man behöver inte känna till mer än att det kommer, men man känner att det finns med där hela tiden. Så på det sättet tror det. Om man har några av de här, utgång, de här biografiska utgångspunkterna och de historiska händelserna liksom utplacerade så, så, så får man en så känns det som en väldigt spännande historia om hur en, en människa kan tillägna sig liksom sin egen, sin egen sin eget liv, sin egen uppväxt, sitt eget öde, tillsammans med det som händer i, i den stora världen. Mm. Med hjälp av den, mm. den litteratur som han tillägnas, att han skriver liksom och dokumenterar och känner och tänker med mm. hjälp av poesin och dikten för att kunna liksom Ja, hålla livet på plats, eller vad man ska kalla det för. jag
0: kanske också skapa sig. Det är en själviskensättning i hög utsträckning, i min känsla. Att han, det finns ett väldigt teatralt drag i hela hans liksom, förhållande till sitt liv. Hur han ställer fram sitt liv och, och döljer det och så där, så, i sin diktning. Tycker mm. jag. Det jo, där, absolut, det finns absolut. det. Det är väldigt intressant. Ska vi, ska vi börja lite där? Vi, kommer, mm. vi kanske kommer dit. Eh, eh, vi ska börja med hans. Alltså, eh, eh, 1927, då. Då har han, det är alltså samma år som hans biologiska mor tar livet av sig. Och det är också då han debuterar med, han tillsammans med, han har blivit kompis med Ola Holmberg, också litteraturprofessor sedan, som då är, de är jämnåriga och de är unga. Och Ola Holmberg har via sina kontakter med Fredrik Böck bland annat hjälpt honom att få kontrakt på den här första första eh, diktsamlingen som heter I en främmande stad eh, och som kommer då han skriver den färdigt på sommaren när den kommer redan i september 1927. Eh, då kan man säga liksom där Carl eh, Ragnar Gir har nyligen debuterat Karin Boyes hon hade precis kommit med sin tredje diktsamling fast hon var lite yngre så bara för att få en liten, liten litet perspektiv. Men, men du Sofia, du har, du har valt att läsa två dikter ur den här första eh, boken. Ska, vi, ska du börja med
2: en? Ja. Mm. Capriccio, Just nu... När jag för tillfället förhåller mig passiv mot hela omvärlden och har ingenting för mig och är ensam i mitt rum faller det mig in att kanske min obetydliga person befinner sig just nu i någons medvetande på annat håll, långt härifrån. Det skulle vara lustigt att veta var jag på detta sätt kan ha betydelse för tillfället. Möjligen spelar jag en större roll på en annan plats än hemma hos mig själv där ju ingenting händer ikväll. Vid närmare eftertanke finner jag att detta är en trasslig härva. Ett ansvar så stort som jag aldrig anat. Jag är ängslig. Jag ville, om jag kunde, samla in från alla håll och kanter alla garnändar, alla trådstumpar jag slängt ut i världen knyta ihop dem efter hand som jag fick tag i dem och nystade hela till ett runt litet nystan som jag ledigt kunde hålla i min hand. Ja, wow. den här är så underbar. Är jag fastnade, jag liksom den är ju väldigt tidigt i boken, men jag fastnade och igen och genomför den är väldigt speciell tycker jag och den är för första inte på vers vilket känns jätteoväntligt Alltså nästan allt han skriver det är, är ju på vers
0: det är intressant alltså mm. han, var ju, han, det, han han började faktiskt har jag läst jag har inte läst om dikterna men redan 1923 gjorde han sin första resa till Frankrike där bodde han i Paris och då skrev han typisk modernistisk.
2: Ja, ah, just det han började PCI. med det, det, där.
0: Och det, här, det här är ju en. Det, här,
2: det är verkligen intressant. Ja, den är så himla modern. och också lite så, här, Jag tyckte direkt den skulle kunna vara skriven nu. Förutom att nu har man ju en smartphone, så nu behöver man inte något litet nystand för att nysta ihop alla impulser som finns. Jag tyckte det var väldigt så här. Den är så ung och. Liksom, den beskriver så mycket nu. En ung person som vill ut, som vill få bekräftelse, som vill möta människor och, och lite ängsligt också det här med vad har jag sänt ut till andra vad har jag, vad, vad, vad har jag gjort för avtryck liksom? tänk mm. om jag kunde samla allt det bara till en
0: men också väl det här att, han, att, det, här att det, det är ju sin oro och ansvaret som han liksom gör till det här lilla nystanet ja. och så, det är ju det är också en, en, det är närmast en liksom terapeutisk bild att liksom man tar det som är sin man tar det som är sin ångest och oro och inför ens ansvar i världen som ja. man inte kan hålla koll på så gör man ett litet nystan av det och så, ja. och så håller man det i sin hand. Det är väldigt nästan sådär jungiast.
1: Ja, det är, -ja, det är ju liksom, han, han använder sig av en slags tankefigur liksom, som, som drar igång alltihopa. Hur skulle det vara? Och hur kan det se ut? Men vad är jag någon annanstans i någon annans huvud på en annan plats där någon annan tänker på mig. Eller, eller kanske till och med agerar gentemot den som jag är för denna person, eller för dessa personer. Ja. Så, så att på det sättet är, är det ju väldigt modernistisk också i sin, i sin figur. Liksom. Det, det, det den gör liksom, med, med den här tanken att den låter den spinna vidare bara.
2: Mm.
0: Mm. Och det var ju. Äh... När den här boken kom ut så så Gullberg blev ju senare väldigt omåttligt populär, men den här boken, hans första två böcker egentligen, de fick ganska sval kritik. Sten Silander kallade dem just Svala i svenska dagbladet och Bob Bergman var, var liksom taskig mot dem idén så, så att han, hans första bok, den här boken, var liksom inte, han fick, det fick ingen genomslag direkt. Men ja, det, det, just den här dikten är ju verkligen. Den jag ju av också på många sätt mm. ur, 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 ur samlingen. Men du, du har valt en till ur den här. Ja.
2: ja. Mm. Legend En flicka i vår gård blev sjuk och dog. Hon lekte för sig själv och ingen tog notis om henne medan hon fanns till. Hon grät så fort och skeddes lipesill. När hon var död så fick vi andra lov att se hur fint hon i sin kista sov. Hon skulle bort. Vi tänkte knappt på vart. Vi hade på den tiden inte ett klart begrepp om vad det innebär att dö. Vi skulle bara in och ta gö. Fast syskonen vid kistan stod med gråt i halsen såg man hur de gladdes åt att vara släkt med en som var så fin. De skulle sedan ha konfekt och vin till ära för den döda som var klädd i vitt och hade blommor kring sin bädd. Hon hade inte växt och blivit stor, men skulle ändå lämna far och mor. Det märktes tydligt att på något sätt en underbar förändring hade skett. Vi som ibland gjort narr av henne fräkt, stod gripna av förvåning och respekt. Och kände på oss att hon var för mer än något annat barn i vårt kvarter. Ja.
0: Läser du den som ett, tänker du att det är ett barndomsminne?
2: Ja, jag tänker det liksom. Han är, umgås ju väldigt mycket med döden. Alltså, är som otroligt... Försut i hans dödstema som jag, jag till slut inte valde något förutom den här faktiskt. Men det här kändes som ett, lite så här det första mötet med vad händer sen. Och respekten för liv tänker jag att det också handlar om. Men med mycket det här, ja men visst. En, det är ju väldigt konkret. Hans första liksom, möte med, ja, med liksom. en död person och med döden ja. och vad innebär det och vart kommer man då? Eller vem. Ja. vem blir man då liksom? Det
1: känns som att man verkligen bearbetar något som man själv har varit med om. Det är svårt att tänka sig att man kommer på en sån dikt och, man inte har någon slags, Nej. och det inte finns någon slags minne där bakom som man ja. försöker ge. Mm.
2: Ja, men det kanske är det här. kan ju mycket väl ha hänt.
1: Liksom.
0: Mm. Och här ser man ju också det hans att han är så han är så jävla bra på att skriva vers mm. <laughs> du, du läste det väldigt fint om med överblickningar det, det är liksom en...
2: att de överblickar dem med så det är lite fusk tycker jag det och det
0: var ju så han, det var ju också så han blev upptäckt på ett sätt att folk där på Lundagården när han jobbade på redaktionen så märkte de att han han skrev pastischer, sådana studentgrejer som de höll på med på den tiden liksom det är liksom dikter om pastigerade dikter man kände igen för den antika förlagen och den handlade om någon, mm. någon lärare eller sånt där men alla såg att att wow den här, att han, hade haft, han, liksom, han blev känd för att han var så bra på att skriva, skriva vers mm. och också att det satte sig i kroppen liksom. det, var, mm. det var musikaliskt i den, i den genuina meningen på något sätt det, det tror jag att man och det kände man ju verkligen det här mm. Um, och sen heter den ju legend mm. uh, ja det är på ett sätt det där förhållandet mellan minne och legend tror jag är, det är också en relation som att göra att göra liksom minnet litterärt, legendariskt till mm. det gör ju verkligen i Det i... verkligen.
2: men också tänker jag alltså det som det handlar om är ju mycket att hon var en person som de eh, retade Alltså hon, mm. var hon var utanför, när hon levde så gjorde de henne olycklig och sen yes. när hon dog så var hon för mer hon var bättre än dem att det är också något som är ett tema som jag tycker kommer igen med det här med att vårda, att ta hand om att, att Gud finns i livet liksom i ja. hur vi möter varandra mm. det finns också i, menar, i förklädd Gud finns ju det också att det här med att Gud går bland oss liksom. Han, alltså hur, i våra möten liksom. mm.
0: men, och också det, det också, men också skam är ett ja. genomgående tema. Det, hans kärleksdiktar är ju hela tiden fiknippade med skam. De erotiska dikterna det finns skammen ligger väldigt väldigt nära. Och det här är ju ett, det är ju ändå en slags bekännelse av, av liksom just att de, den här flickan var var en emot mm. eh, på något sätt. Det finns något. Ja, um, vi går vidare. Uh, Göran, du har, har valt en dikt ur nästa dikt som heter sonat.
1: Ja, och ja, det, alltså, varför jag valde den det är inte för att jag, jag tycker att det är någon kanske av Gullbäs allra bästa dikter men det är att när jag var redaktör för Dagens Dikt så var ju den här den 24 december varje år så skulle den här dikten läsas i, <laughs> i Dagens Dikt ja. och då gäller det bara att hitta olika skådespelare som läste upp den så att det blev liksom variation på den hela tiden och jag tyckte själv liksom att Lite konstigt att den gamla radioteatrchefen har både den dikten prenumererat på den dagen plus att han också hade prenumererat på den 31 december som var en annan dikt som lästes då som sedan mera försvann. Men, 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 men samtidigt så är, så när jag ser den här dikten så tänker jag att det är ett tema som oss, återkommer till Skullberg där och i av alla de dikter som man har skrivit eh, som med kristna motiv så är det här födelsen, barnets födelse, Jesu födelse, Maria och de vise männen och Josef, alltihopa den här heliga familjen och så Det, det återkommer hela tiden. Det är, en, liksom en viktig, och det, det är inte bara då som ett kristet motiv utan det är också det här att ett barn är 40 idag. om man går tillbaka till hans egen bakgrund och hans egen hans egen födelse, hur det hur dess sociala sammanhang och så. Att, att, att det var en väldigt stark upplevelse från honom. Och det, det, när man läser den här dikten som det då är en dikt som ska vara en jul, juldikt så är det, handlar ju... Det viktiga är ju liksom det här att ett barn är fött. Alltså själva födelsen, det är det som är själva jublet. Det är inte så mycket det religiösa runt omkring utan det är liksom väldigt... på liksom, Påtagligt starkt det som händer när, någon, när, när ett barn blir fött. Mm. Och Det var därför som, som jag ändå stannade inför att läsa den.
0: Alltså, ett barn är fött idag.
1: Rödaktigt lyktsken glänser på frusen trottoar. Långt bortom tidens gränser ett ögonblick jag var. Jag hörde bortom tunga, grå fält och vattendrag- en hederskara sjunga. Ett barn är fött idag. Jag hejdar mig och tänker. Står jag i hörnet kvar. Rödaktigt lykt blänker på frusen trottoar. Mitt öra blåsten piskar med kalla gisselslag. Men djupt i mig det viskar. Ett barn är fött idag. Din vinternatt som kuvat så frosten och låg stum. Oande har fördjuvats av evangelium. Snart skingrar morgonglöden allt mörker kring ditt jag. Förgängligt är blott döden. Ett barn är 40 dag.
0: Det är ju, jag tänker att hans, hans religiösa sida som ju är påtagligt, inte minst sen i nästa bok men i den här boken också, ur taget. det är ju en det är ju ett, han är ju inte så intresserad av Gud som man är, av just människan, eller? Vad tänker ni om det här
2: Ja, men jag, alltså för jag har nog inte tänkt det, jag kanske bara hoppar över det där med hederskaran som sjunger, för när jag läste den så jag kopplade jag inte att det var julafton och Jesus, men nu förstår jag att det är det men det är ändå ganska förtäckt, det känns ju som att det viktiga är ju här att det föds ett barn nu mm. och nu, alltså det är att det är att man, att man, när man slås av den tanken att det är mer är ett
1: Jo, han använder ju den tematiken för att artikulera någonting annat än en känsla inför det här liksom själva födelsen och så, och, ja. och det att, att han, och undret, på sätt och vis, han står ju där liksom i, på, i, i kanske i regnet och det är lite på den här trottoaren och liksom och, återkallar det här att det, faktiskt, det är faktiskt ett barn som har födts idag och det är liksom Jesus barnet. Och det, han bejakar ju också en, en speciell typ av kristendom jag vet inte om vi ska komma in på det senare men, och det är liksom det här att det är den här, det är den här den grekiska, klassiska hellenistiska inramningen av kristendom det är inte den gammaltestamentliga kristna liksom lite strängare domedagsgudtraditionen utan det är liksom en en, en, en mer Eh, modern humanistisk liksom, mm. tradition som han, som han tar till sitt hjärta mm. liksom, där, där, där Jesus finns mitt i vardagen liksom. det är inte, mm. och, och Gud liksom uppenbarar sig eh, ofta hänger han upp, eller Jesus hänger upp sin tornikrona på en klädhängare när han kommer in det finns väldigt såna här vardagliga överklivningar när, när, när Gårdberg skriver om, om mm sin kristna tro och de figurerna som finns i den kristna tematiken.
0: Mm. Och där har han ju också, där finns det ju en, en bysantinsk östkristens sida som du säger den hellenistisk. Alltså det där som är en, liksom, jag tänker på alla de här grekiska barn, Jesu:s barn, ikonerna, alltså den 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 ömma modens, där man ser där Maria med lilla barnet, det här lilla barnet, men också Pankrator alltså den här liksom barnet Men det är, liksom, det är människan som, som, som står i centrum. Liksom. Och, och Sen hade han ju det där intresset för, för religion eller andlighet som, som också är. är han, han studerade ju indisk religion och, och, och så, och han var liksom, han, han, men han var östligt orienterad får man väl säga i sin. liksom sin religiositet, sitt religiösa intresse.
2: Var det alltså han som hade bestämt att den här skulle läsas på julafton? Jag inte jag tänkte säga det. Jag vet Eller var det någon annan som Nej, men jag, jag, jag försökte luska lite.
1: Jag, jag tror att det, att det blev liksom på något sätt att de att man smickrar någon men hör du du har ju skrivit en dikt som här skulle vi inte kunna ha den det var ju Pontus Boman som egentligen var den som drog igång dagens dikt och den som länge liksom bestämde över den så det blev liksom lite kompiskänsla kan man förnimma där i själva valet av den här dikten mm. att man väljer en dikt av den som också är chef på Radioteaterna och som också var involverad väldigt mycket i dagens dikt
0: Just det, men det var, ju långt, det var ju långt senare än den här dikten var skriven. den här kom ju 29, jo, den här precis, boken, jo, jo. och han blev ju inte radioteaterchef först 36, Nej. så att säga. Så det var ju, det var ju en, i sådana fall en gest mot, mot chefen för, länge, för ett tag
1: sedan. Liksom. Jo, precis, absolut, absolut. Men, men att, att det, 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 det finns man kan inte helt utesluta i varje
0: fall. Det finns rätt mycket skrivet om han som som, hur han var som radiochef. Det, jag vet att eh, Erik Alman Linder skriver att eh, han, han, jag tror att han skriver att han njöt av själva maktutövningen. Han tyckte om att bestämma. Ja, ja det kan jag tänka. Att, att, han, att han satt där på sitt rum och var hemlighetsfull. Och, ja. Ja. Men han var ju också mycket älskad. Ja, ja eh, vi går vidare. Eh, du har också valt. En annan dikt som du ska få läsa nu och det är då ur Kärlek i tjugonde seklet som uh -huh. ju är då, då har eh, övningar kommit som gjorde succé eh, som är den, den har vi inte någon dikt med ur den samlingen den kom då 32 kanske eh, och den var liksom eh, där eh, där slår han igenom på ett sätt men året efter 1933 så kommer Kärlek i tjugonde seklet och då blir han, det är liksom bara alla trädvälter. Ja. Då är det liksom Hjalmar Gullberg som gäller. <laughs> och du har valt, jag ska också läsa en diktare men du har valt den. Berätta vad du har valt.
1: Ja. Den hänger ihop lite grann med den här barnen 40 talet som jag ville liksom peka på den här. Den, den här inramningen till den, den, den hellenistiska grekiska ar, ar, antika, inramningen till hans gudstro, liksom hur det hänger ihop? Alla, det, det hade något med det som, som hade att göra med det gudomliga, men också att de här, att de här, de här gudarna var också väldigt mänskliga för honom. Alltså han, det finns en här, här slags dubbel sida. Där, därför går det väl lättare för honom att införliva hela den här den grekiska pantheon i, i, i sin religiösa tro för att han, ser, han kan se alla gudar som människor mm. möjligen alltså att den kristna gudfader kan mer framstå i hans, i hans poesi som inte som någon eh, som mer som en slags abstraktion en slags eh, något som finns där bakom en som man aldrig liksom riktigt kallar fram. Liksom, utan utan det, är, det är de här andra eh, lägre eller vad man ska säga, mera mänskliga manifestationerna av gudarna som han, som, han, som han skriver dikter om. Och, och den här, eh, den, den stora guden är mer liksom en, en, en princip, en moralisk. Ett, 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 ett kategoriskt imperativ som finns där bakom. Men det här är liksom mer då den, den heter ju himmelsk familjebok och det är ju mer liksom en slags genomgång över, över liksom hela av, av alla de här gudarna som som, som, som som Gullberg kan bjuda in och inkorporera i sin slags i sin gudsuppfattning på något sätt liksom. Och han väljer ut och gudar även ur andra religioner och andra trosföreställningar som han, som han gillar som, som är bärare utav utav det som han ser som, eller, som goda egenskaper eller så eller intressanta egenskaper Alltså, himmelsk familjebok Amor på grekiska Eros kärleksguden spårad i kristliga bakgator portförbjuden Balder germansk gud förkunnade evig frid, som pacifist förbjuden på obestämd tid. Ceres ser osälgbar spannmål åt elden föräras, medan de brödlösa grannfolken undernäras. Demos, den ofödde folkgudens saga, blev kort, avlad av Marx, död följande sekel, abort. Eviga gudar har funnits på FGH, gudar som flytt när vi sökte i bojor dem lå. Inri skrevs på platsen, Jesus från Nasaret, judarnas kung, säger satsen. Jesus, den 2000-årige korsfäste guden, är med sin stam i det 20 seklet förbjuden. Kristus, egentligen den till konungsmorde, bad förlåt dem. De visste ej vad de gjorde. Lidande gudar har funnits på MNO. Gudar som dödats på jorden där människor får bo. Pallas Athena, förnuftet, intelligensen har fått utvisningsorder och flytt över gränsen. Kvå vadis? Vart går resan, spordes guden? Till himmelen! Till här är jag förbjuden. Resande gudar har funnits på STU. Frihet är gudarnas luft, därför flyr det oss nu. Venus, den bölje skumborna, är under isen. Hemsänd från jorden av sedlighetspolisen. Xerxes lät gissla havet. Ty där bodde gudar på vilka grekernas frihet berodde. Ymnighetsgudar har funnits. Sävs på säta. Gudar med vilka tyranner sökt strida och träta. Oskgudar har förföljts och älskogsgudinnor- av små på jorden och pryda kvinnor. Övriga gudar, allsmäktiga, fordonberömda, flydde oss en efter en. Deras namn är glömda.
0: Yes! Är, mm. är verkligen, han får ju med mycket, det är alfabetet och alla gudar. Men det är ju slags... Det här, det, här, det här finns ju lite den där specks tradition
2: det här är studentekost. Student. Student ja. men Nej. han har ju en,
1: det ganska vitt spektrum där han skämtar ju inte mm. Marx var med och det är liksom kärleksskuddar och, och upplysning och rationalism och liksom allt han det är som han, han, han har verkligen en, en, en han, det är en slags deklaration av hans, hela hans humanistiska liksom, ideal liksom, med mm. hjälp av de här gudarna.
0: Också på ett sätt hans vacklande i, i förhållande till religiösa krafter. Liksom,
1: jo, det är det också, absolut. Ja. Det, det, det är ju väldigt tydligt. Och det, 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 det finns ju i många av hans dikter att han.
0: Verkligen. Att han Verkligen.
1: Vacklar. Han, ja. Och han vågar skriva ut denna, denna liksom, tvekan och vacklan också. Ja, ja visst.
2: Det eh... Det, jag är glad att du valde den här för det, liksom, det finns ju en, en hel del i, alltså som man stöter på då som jag som inte är liksom fackligt kunnig kring alltså jag forsk som ni, ni jobbar ju med poesi och med, med språket, jag gör ju med som skådespelare, men när man dyker på sånt här material som är så otroligt eh, initierat alltså att man måste kunna så mycket om det för att förstå så alltså jag tycker att det, jag blir liksom provocerad jag tycker att den är både larvig Med de här ja, en rad. Och så rimmar jag på den och nu har jag fått till. Och sen, och sen att jag dessutom inte fattar. Jag vet inte så mycket om alla de här olika gudarna. Alltså jag, jag är inte så. Jag kan liksom inte nå in i det här. Om jag, med mindre än att jag skulle liksom, ja, men öppna olika böcker. Och slå upp och förstå. Mm. Ähm, Nej, men Nej, det, det,
0: det finns ju verkligen ett sånt drag. Ja. Ja. Men det, det, precis här.
2: det kommer ibland som i, när jag också när läste det här läste den här döda mammas om Karin Boyer som liksom ska handla om en fantastisk poet och han, han krånglar in sig i en massa saker som jag men i alla fall inte jag fattar om inte jag slår upp det liksom man vill ju höra om henne så den är fin den är bra i och för sig den är men DMC det är ju inte så,
1: han är ju, jag tycker inte man upplever honom som arrogant, det bara är bara det att han, han rör sig så extremt hemvant i den här världen för honom är det ja, men ja, ja. konstigt, det är inte Nej. så att han, han vill stänga ute folk genom att liksom snobba med sina kunskaper så, utan det är liksom själv förklart för honom att de här att alla känner till det här och att ni nu så det är liksom mer en slags generositet han bjuder på ja, allt det här. Hur sitter ju en på mm. något sätt va? Och, och då kan man ju också säga att han skrev i liksom en annan tid där bildning var någonting annat. Och sådär. Ja, och här, ja, men han och är
0: ju en akademisk poet, det måste jo, man ju säga. Och det är och det, 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 jag, men jag tänker på det är ungefär samma tid här, fem unga och liksom autodidakterna och arbetarlitteraturen kommer och så, det är liksom där det finns en annan, en annan typ av bildning och, men, men Gulberg. Som ju egentligen har den här konstiga protetären på sig. Ja, precis. Men själv. han blir ändå... Han, han blir liksom... Just blir han liksom superrik och super liksom fashion. Ja. Men, men samtidigt så blir, blir han ju liksom ärkeakademiker på ett sätt. Men och det, där i finns också en vacklan som jag tycker man ser i. Som är just den där liksom... Han är väl, Han blir ju inte... Jag menar, de där liksom lundensiska killarnas... Det var, det, är ju helt, det var ju helt groteskt i sina, in, i sina interna liksom, referenser till antika liksom. mm. <laughs> och så men, men där, dit han, där är han ändå inte Gullberg utan han liksom han, han, har, ett, han har ett komplicerat och allvarligt skulle jag säga förhållande till bildningen, det finns ju han översätter ju till exempel i hans debutbok så finns det, del, han översätter Sapp några fragment, Simonides han, han stoppar in översättningarna i sina böcker. Och det tror jag, det upplevde jag ändå som med liksom, precis som när han liksom tonsatte Propertius så tror jag att det var verkligen djupt känt. Det var lite, inte snobbigt. Liksom. Fast, mm. eh, fast det kan verka utestängande på ett sätt. Eh,
2: um. nej men det, det, det är ju självklart att man är man, i en, är man inne i en djup kunskap så använder man ju sig av sina Förstås. Så det är det ju liksom. Ja. Den, och numera mm. har vi ju
0: Google lyckligtvis som medläsare ja. att det, så att det går så fort att slå upp. En. Det ja, inte gått ja, i biblioteket. Ja, ja. <laughs> så att, ja. så att ja, nu, nu för tiden och... är referens inget, liksom det finns ingenting och det.
1: Ja, man får ju se det som en utmaning snarare än som en provokation. Liksom. Ja, ja, exakt. Ja. Jag tror också att <laughs> tack, det ska vara Tack,
2: tack. Jag. jag ska tänka på det. <laughs> ja, men jag
0: har också valt en dikt ur den där och jag, jag har um, ur, ur kärlek i, i tjugonde seklet för att det det var ju det. Han, han, han blev ju liksom superkändis på den här och det var den som gjorde honom, gjorde hans karriär på ett sätt. Han hade då, eh, tidigare hade han översatt framförallt dramatik. Eh, han hade översatt eh, Euripides, han hade översatt Aristofanes, Lysistrate eh, tillsammans med, med Ivar Harje som, som ju sen blev berömd journalist och chefredaktör för Expressen. Men med den här boken blir han ungdomens poet. Och, eh, jag valde den här dikten underskrift- eh, därför att eh, jag läste Lars Gustafsson skriver- i författarnas eh, litteraturhistoria om, om Gullberg. Eh, och författarnas litteraturhistoria den kom ut på 70-talet- och är, som alla böcker, präglade av sin tid- Eh, och Lars som gör en, en iakttagelse där som jag tycker är central han, han säger nämligen att Gullberg upprättar en, en relation till sin publik det är liksom jättetydligt eh, han skriver så här eh, jag citerar litteratursociologiskt sett är det kanske sista gången en nu förändrad överklass den som ofta brukar förknippas med stadsdelen Östermalm i Stockholm förfogade över en poet som var deras eget språkrör. Eh, och lite längre fram. Det är nästan omöjligt att skildra Gullberg utan att på något sätt försöka antyda det subtila spelet mellan poeten och den publik som var hans. En publik som ville bli skrämd eh, och som i själva verket var lätt att skrämma. Eh, och det där är så tydligt att, 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 att Gullberg... Nu, nu, Det här skrevs ju på 70-talet, Gustafsson skrev det på slutet av 70-talet och då, då kunde man kanske tänka sig att överklassen var på väg ut. Men idag så är ju överklassen igen som det var på 20-30-talet i Sverige och är så enormt stora. Men vad som är ännu mer är ju att den där relationen till publiken att ha sina följare, det är ju hela sociala medielogiken. Mm. Och där är han tillbaka Och den här dikten som heter Underskrift Som är sista dikten i, I den här samlingen som då lanserar Den fria kärleken Och som lanserar poeten Just den här poeten Hjalmar Gullberg helt enkelt Han är rik, han är sexy Han är liksom eh, Fri Och han ligger runt Och han är Han, är bara, han, är, han, han kan bli liksom Projektion för sin publik för sina följare och så här, så här dikten heter Underskrift Utan sällskap far jag genom tiden Vagnen töms Var hållplats är en grav Men min klocka är tillbaka vriden Bland de sista skall jag stiga av Bortom stjärnor vid ett okänt hav Tills en gång då inga ord behövas, jag blir ett med den jag håller kär. Roas jag av resan och bedrövas av de obehag och små besvär som ej någon lyckas undgå här. Tills en gång mitt väsen uppenbaras är jag jalmar Gullberg rätt och slätt. Sörjer utan att det kan förklaras och är lycklig på mitt eget sätt utan att jag själv förstår mig rätt. Um, det där är en, liksom den, den är så flurtig. Liksom. Det, det är liksom en, en, det är en poesi som vicker på rumpan eh, Hämningslöst. Och sen när nästa eh, nästa diktsamling kommer ett par år efter, så, he, så har ju den en titel som är direkt från en kontaktannons. Va? Ensamstående bildad herre. Det är liksom, han lanserar sig själv som, pro, som projektionsyta för publikens liksom, begär, mm. på ett fascinerande sätt. Jag. Ja.
1: Och där kommer ju också, där, där kom jag också där, man, det, det här i Sjöbergska in liksom, väldigt starkt, att man förstår det här, att det var en riktig inspirationskälla just för den diktsamlingen. Ensam bild det här är jag, precis.
0: ja, en, ja precis bild ja, verkligen det är Verkligen. Det, det är ju en, en värld... Det är ju helt enkelt den lundensiska eh, akademiska världen.
1: Ja, och, och, och den här adjunkten som är där, och han som upplever de här olika sakerna, liksom lite tragikomisk och ja. lite, lite olycklig men ändå liksom det skiljer sig så mycket från själva, själva klangfärgen hos Birgit men, men men själva att, gör, att skapa en sån där galleri av personer i en samling är ju
2: typiskt mm.
1: man kan inte undgå att... att Nej, det, du, det tänker man mig på direkt verkligen det,
0: det är ju väldigt, väldigt tydligt och
2: jag uppfattar den här dikten jättemycket alltså som en, att den handlar också om hans sökande efter sig själv och, och döden. Alltså att han, att, han, att han, har en, han har sitt trauma. Liksom han, är, Absolut. Han, har, han är road av resan och be, bedrövas av obehag och små besvär som finns i det här livet tills jag en gång blir liksom mig själv då, när han dör. Tills dess eh, och så kommer jag sörja utan att det kan förklaras. Mm. Är lycklig på mitt eget sätt utan att jag själv förstår mig rätt. Det tycker jag är så himla bra. Alltså, eh, det känns otroligt. Att han inte vet liksom riktigt vem...
0: Nej, men så är det ju verkligen. Det är ju också det som är, gör honom så lockande. Ja, och ja. Liksom intressant. Mm, en projektionsyta Ja, precis. Att för att man liksom, det är, inte, det är verkligen inte dåligt på något sätt. Men det är liksom, mm. men det är det är ett spel med liksom... Med rollen. Med, med rollen, rollen Hjalmar
2: Gullberg. Ja, och med att dölja
0: sig och visa sig och liksom vara var möjlig, vara var objekt och dra sig undan som objekt och sådär I en, i en liksom... Och där tror jag jag, jag jag tror att du har en poäng där att, att, det, att det har med rollen att göra. Det finns ett påtagligt teatralt drag mm. helt enkelt. Att, 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 att gå upp på scenen och där kan man i någon mening så ett spår skuldbär är ju att det är just när man är uppe på scenen som man är överhuvudtaget. Ja. För det finns ju också en, en liksom jagutplåningens tematik hos honom. Liksom, ja, att försvinna helt och hållet. Men just det där att att gå upp och, och han är så, han har sånt enastående självförtroende samtidigt som han ju är så osäker eh, i, i de här dikterna. För att han vet liksom, jag vet att eh, de där, hans kamrater i ungdomen han, han var känd som kvinnokar på det sättet. Och de kallar honom för, han var ju snygg liksom. Eh, de kallade honom för bagera <laughs> Vad roligt! Men innan, eller vad, då måste ja, det... de ju ha
2: sett Disneyfilmen då då?
0: Nej, det, nej, var nej. Inte, det var nog inte på Kipling. Ja, det var på Kiplingstid. Ja. Det var på Kipling, Kiplings, Kiplingstid. Det var han som skrev, 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 skrev
2: boken som asså, blev djungelboken. Ja, okay, så det är fortfarande samma bagage ja, ja, ja. Med
0: samma karaktär. Men han var liksom så där. Och här är han ju liksom, han betonar ju då i, i den här boken att han, liksom, att det, han är fri och han har ja. lösa förbindelser och det är helt ja. okej. Okay och med fri kärlek. Och liksom, det är som, ja, ja. Som, ja. ja, visst.
1: Ja, han turnerar i den, den där, den där liksom, rollen på må i många dikter. Jag tänkte på den här mannekängen i herrickuperingsaffären her som finns fin i att övervinna världen. där han ser sig själv som en skyltdocka som står där med väl snygga gångkläder, alltså manliga gångkläder. Så kommer en kvinna som man tycker är väldigt vacker och försöker locka henne men så kommer hon in och köper det här till en annan man, de här kläderna, och tar av honom och sen blir naken liksom där.
0: Det är jätteintressant. Det är ett så vanligt tema hos honom. Ja, det är ett här. väldigt vanligt Även tema. Temat. Så, att,
1: så att, det, att, 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 att turnerat på olika sätt, olyckligt, lyckligt eh, men att det är ett liksom, teater man spelar upp någonting hela tiden. Alltså, man, man är, det, det är liksom en en eh, hur ska det gå i den här uppsättningen av mitt liv? Ja, men liksom. ja
0: just det. det är också intressant för att kan ner så. Vi pratade lite igenom det, Sofia. Jag innan vi började spela in här att jag tror att vi pratade om Anna Margolin, den poeten New York, jidderspoeten som bodde i New York och skrev urbana dikter. Mm. Hon skriver också om skyltdocker. Det är många som gör det. Det är den där som liksom, är just den där objektet, det projektionsyta. Ja,
2: just det. Just det.
0: Um, ja, um, just det. Människors möte, Göran. Mm. Ur, ur boken Att övervinna
1: världen från 1937. Ja. Människors möte Om i ödslig skog Ångest dig betog Kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog Giva om vägen besked där på skiljas i fred Sådant var främlingars möte Enligt uråldrig sed Byta ett ord eller två Gjorde det lätt att gå? Alla människors möte borde vara så. Mm.
0: Det är det här. Det
1: flyktiga. Ja, det flyktiga. Alltså det, och det här, här, här är ju det inte finns nåt, här är ju väldigt nedtonat nästan till en aforistisk nivå. Liksom, att Man beskriver det här. Det, vad, är, vad är den innersta kärnan i det här mötet? Sen kan man brodera ut det. det kan vara, kamrater eller kvinnor eller det kan, vilka som än möts så är det liksom som, men att, att det, det är liksom kärnan av det, det, den allra minsta kärnan av det mänskliga liksom i, i, i vårt omgänget mellan oss liksom. kanske till och med i ett sammanhang ett religiöst sammanhang men att det är så det finns väldigt många dikter som, som ju liknar den här men som är utproderade som är lite längre och har lite mer eh, accessoarer än den här. Liksom. Men jag tycker att den, den, den har väl... Den, den står för väldigt mycket i liksom, den här den flyktighet som, som hela tiden hemsökte honom på något sätt i hans liv. Att, att, den dyker upp hela tiden. Mm. Även när han är som mest framgångsrik så finns, ja, Men det är bara liksom flyktigt.
0: Han, var, han jag tänker på att han reste väldigt mycket. Han ägnade en, en något mycket tid åt att resa i olika länder och det där är liksom, det, han, det, det är ju inte, och den där flyktiga förbindelsen också, den flyktiga kärleksaffären då, som är hela tiden återkommer och det, det, det är ju verkligen inte så många som skulle säga att hålla med honom i sina liv. Att alla, alla möten borde vara så här. Liksom. Det var
2: roligt att ni säger så. För att jag har inte alls gjort de här associationerna. Alltså, men nu, nu har jag ju er och då tänker jag just det. Det här är ju Alma Guldberg. För honom är det viktigt att det bara är ett kort möte. Jag har, bara, jag har tänkt om att det här är så här. Det här är en klassisk dikt för, liksom, från, för oss. Eh, verklighetens folk. Alltså att vi ska vara trevliga mot varandra när vi möts. Alltså att människor, så tänker jag. Ja. Man möter någon i en skog och istället för att vara hotfull eller rädd så säger man hej, kan du hjälpa mig med vägen? Ja visst, gå dit. Ja. Att, det, att det är det det handlar om. Jag tänker tvärtom. Att det är en, liksom en, en humanistisk hållning som så man har.
0: Artighet. Ja, ja. Inte, ja, men... inte bara art utan nej, nej. även
2: alltså, bara ja. men alltså, att i Motsatsen till förentligen att, ja. att vara hjälpsam. Ja, men det, kan, jag tror,
1: det, det tror jag säkert att, att, att det finns en sån eh, ta, liksom tanke eller sån stråk i den också när han ja. skriver det. Men, men det är
2: ju ytan av den. Liksom. Ja, 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 absolut.
1: Så det ja. finns det. Men det finns ju också mycket. Det finns ju någon dikt som handlar om att när han säger att jag är så glad att det var dig som jag träffade på den här stigen och liksom det här. att det var mm. du som mötte upp mig den här gången den enda gången, det är också ah. väldigt flyktigt fast ja. det då, fast då blir det genast mycket köttigare liksom, förstås, minnet av det hela men, men, men det här är liksom en slags koncentrat av det här och, då, och där finns ju det här också, att alla människors möte borde vara så mm. att, att, man, att Även det flyktiga innehållet kan innehålla sin liksom humanitet, eller
2: mm.
1: en mänsklighet eller liksom en generositet. Och så.
2: Men tror ni på riktigt att han menar att han. Eller är det bara apropå det för den dikten är ju då blir det ju tydligt att det var den gången jag mötte dig, ja, tack för det. Ja. Vi behöver inte se sen. Alltså, då blir det tydligt att man här är det mer att, att tänker ni att han, att han önskar någonstans undermedvetet och kanske. Att han bara ska träffa människor kort och sen inte mer. Att det, kan man läsa in det?
1: Jag tror, jag tror att han... han
2: det, ett ord eller två gjorde det lätt att gå? Ja, jo, i och för sig. Då, man, men, då men, går jag, man på vidare. Men när man läser hela... Liksom,
1: jag,
2: I synnerhet i, i vår situation
1: men vi har läst igenom hela hans samlade verk så, så känner man att, att han går... Han, han, Ibland är det så att han, liksom han bearbetar hela tiden sin erfarenhet och hur livet ser ut. Och ibland så kommer han fram till det. Det här är en sak som man kommer fram till. Då, att Det här flyktiga mötet ändå, kan ändå vara bra. Alla människors möte borde vara så. I, i, nästa ögonblick så blir det mer liksom traumatiskt. Varför ska det vara ja, så varför kort, det liksom? vara så uh, Varför kunde det inte och vara längre? Och ja. Ibland så, så kan han säga Jag var ändå glad att det var dig som jag mötte i detta flyktiga möte. Tänk om det var något som, inte, som inte hade älskat lika mycket och så. Mm. så att det, finns, det finns inget stillastående i varje dikt Om man hoppar liksom från den ena dikten till den andra så byter han liksom ståndpunkt att han hela tiden... Det gör liksom också hans storhet som poet eller gör att han är spännande att läsa. att, han, ja, att han man kan inte, tolka det på många sätt. Att så. han inte stannar av och försöker Nej. skriva samma dikt hela Nej. tiden utan det blir olika, på olika sätt ibland så, så, så blir det liksom en, en liten iscensättning, en liten tablå. Ibland så blir det en sentens eller aforistiskt. Eller ibland så, så bearbetar han ett minne. Och så där. så att det blir olika saker med den här tematiken. Och Ibland så använder han sig av religiös tematik. Ibland så får Josef och Maria, och Jesus barnet, komma in. Liksom och, och gestalta det han känner. Men... Att det är det som är spännande. Att, att det, att han... han
0: är väldigt capricious som, som din första dikten. Ja. Det är tillfälligt. Liksom, ja, det finns... äh. Men samtidigt är det, det är intressant tycker jag. för att han, Man känner när man läser, i när man läser alla dikterna, att det här är en människa som står i relation till sig själv. Och det, han har, det är väldigt svårt för honom. Att, och, han, han prövar sig hela tiden och han tänker över sig själv och sitt, liksom sitt liv. Och, hur man ska vara, vem är jag, och vad är bra, och vad är gott och, och sådär. Så, det är en människa som hela tiden är rörlig i förhållande till sig själv. Men samtidigt så är det, var det ju så med hans skrivande att han, han, skrev ju, han, han var inspirationsskrivare. Liksom. Han skrev fort och i perioder och mellan, mellan där skrev han inte alls. Så att det, det var liksom samtidigt var han, liksom, han gick på inspirationen i sitt diktande, ja, ja. Men, men, men dikterna har ofta lite, eh, har just en karaktär av att liksom, här är en människa som genom dikten står i en slags reflexivt förhållande till sig själv, liksom, be, tänker på sig själv, bearbetar sitt liv.
1: Men Det tror jag är väldigt viktigt att han, var att han skrev mycket på inspiration han var inte beräknande. liksom nu ska jag skriva en dikt som verkligen talar om vad jag absolut står för och liksom slår fast liksom tester. Det, det finns ju ibland dikter då man kan vara väldigt svartsyn. Det finns en dik som handlar om hur att det föredömliga hos djuren djur när de känner att de ska dö så går de bara undan. De, håller inte på liksom, de väntar inte på att ridån ska gå ner och sen att vi, att vi, själv, vi mellan människan väntar på att ridån ska gå ner och sen går vi in och ska ha applåder för vår föreställning också. Liksom. Utan, djuren är ändå för de, de bara drar sig undan. Liksom det, där. Mm. Och det, det är ju liksom en extrem svart syn förstås. Men, 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 men det, det kunde han tillåta sen. Det var liksom att han fick liksom då att inspirationen ledde honom att skriva just den där dikten de där bilderna liksom, hur det hänger ihop och så. Det är ju liksom en absurdistisk dikt liksom, på sätt och ja, vis. Då. Ja, ja. Man kan ju inte komma in och, liksom, och ta emot applåder när man är död men att på något sätt så föreställer vi oss att det ska vara så. Liksom, att vi, 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 vi förutsäger våra egna fantastiska eftermälen liksom, istället för att bara tänk, tänka tanken att vi... Ja. Vi går till elefantskyrkogården liksom när, ja. när det blir dags.
2: Mm.
0: Ja, det är ju också... Ja.
2: Nej, jag bara, bara kom att tänka på alla hans olika fantastiska alltså, om döden, hans dikter om döden. Och tänkte jag på den här dikten som han skrev som en man som, som i sin ålders höst vann pris, en diktare på väg från livets fest, en vis man säger vad den annan vis sagt för honom, aldrig född är bäst. Är detta sanningen? Vem kommer då det bästa närmast? En belevad gäst som vet när han ska säga tack och gå. Alltså att han, han har så många så här roliga... Mm, okay. där, där också är det. Att man
1: ska, men, men där är en liksom slags grekisk, någon slags modern, stoisk så anständighet som man ska uppfylla dekor. <laughs> att han, det finns en sån sida hos honom också, att man ska...
0: Men det intressanta är att hans, hans dikter kommer ju på så självklart på vers. Alltså det, det är ju, de är, de, man skulle ju tänka att liksom, i den här inspirationsdiktningen så man kan ju inte liksom, bara liksom haspla ur sig sådana där liksom, vers. Ja. Liksom. Men det, det, var, det var nog hans stora begåvning. Det kanske var det som var hans största begåvning. Att han hade sån känsla för... Liksom, ja mm. ah, den musikaliska versen det satt i hans kroppen
2: Ja, att musiken kom ja, men... först liksom att han fick en känsla ja. i, i, ett, i ja. en melodi ja. och då födde det språket. På, på liksom. något sätt. Så. Det är, ja. är väldigt häftigt. Ja,
0: du Sofia du har ju valt till en näktergal i Malmö.
2: Ja, det kommer det, det anknyter till det vi precis pratade ja, om. Den intressant. är ju otroligt musikalisk och, och handlar om en nektegal dessutom och om hans Hans diktande via musiken. Eh, och sen är det ju också fint för att den utspelar sig i Malmö. Han ligger på ett sjukhus när han, han skrev den när han låg på MAS på Malmö Allmänna Sjukhus, som ligger precis mitt emot där han växte upp, på Södra Förstadsgatan. där jag också har bott. Eh, eh, precis, jag har bott bara några portar bort faktiskt. Eh, och. Eh, den är skriven 1942. Så han är inte liksom gammal sjukan, men han har något problem med sin hörsel. Han ligger på öronkliniken och han har också problem med migrän. Det hör ihop med öronen vet jag inte. Men Det har jag nämligen själv också, så jag känner väldigt mycket relation till just den här dikten. Ja, den heter Till en nektargal i Malmö. Jag mötte vänner i så många länder. Men varför blev man ensam under skyn? Jag älskar det som flyr ur våra händer. Jag älskar det som doldes för vår syn. Här ligger jag, en fånge mellan lakan, och lyssnar i en mörklagd paviljong. Jag älskar mörkret, och jag älskar vakan. Jag älskar tystnaden som blir till sång. I sjukhusparken hänger månens lykta. Det glittrar genom rullgardinens dok. Nu lyssnar alla sorgsna och betryckta till höga visan ur naturens bok. Den största sångaren på denna jorden har kommit för att skingra våra kval. Jag hör musik och letar efter orden. Sjung nektergal, min hemstads nektergal. Från vilket paradis är stämman lånad som tränger in i rummet där jag bor. Så sjöng du när jag föddes i din månad för en förtvivlad kvinna som blev mor. En majnatt hände det som ingen visste. Vår stora hemlighet kom ingen åt. Den som försökte spåra oss tog miste. I toner dränkte du min första gråt. Dig vill jag intill döden efterlikna. o Osångare som vägrar att bli sedd. De sökte fånga dig och står besvikna. På vilvspår blev jägarskaran ledd. Dig känner ingen. Ingen utom träden har sett om du är vacker eller ful. Snart hörs i toppen trastens sommarkväden. Då tiger du. Som sjöng i låga skjul Lär mig att inför världen vara liten Vad gör det att jag vandrar mot min höst Att jag blir ensam, grå och väderbiten En majnattsmelodi har sprängt mitt bröst O oh, nektergal, jag var en gång din like Nu är jag återstum och sjunker matt Tillbaka i det anonymas rike det skulle vara lätt att dö i natt. Mm. Den här tycker jag summerar hans hela honom väldigt bra. Alltså för mig känns det som att han, han är väldigt personlig och väldigt musikalisk. Det är så mycket med så otroligt smärtsamt hur han beskriver sin födsel liksom och, och, um, ja, och hans om musiken. Och, mm.
0: Det är ju han, han, hans, han föddes ju den 30 maj
2: Ja just det, han föddes i Maj Precis ja. när näktergården sjunger
0: När ja, näktergården sjunger Och
2: kärle. hans ensamhet också, precis där vi pratade om, om Jag älskar det som flyr ur våra händer mm. Alltså Mm. Varför blev man ensam under
0: skyn? Det finns ju, tror jag, om man ska vara psykologiserad. Det finns ju en identifikation upplevd med moden. Eh, biologiska moden. Mm. Eh, som ju kommer på ett sätt till uttryck här i när han tar upp sin födelse och hur hon var förtvivlad. Och, mm. och grät när hon födde honom och, eh, och jag tror att det, 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 är liksom en, det, är en, det är en farlig identifikation för dem på något sätt. Ja, han, visst. Men den ligger, där, den ligger ju där hela tiden. Jag tycker att han har ett förhållande till det kvinnliga som inte bara är patriarkaliskt, liksom, akademiska, homosociala snubbar. Utan det finns en, en identifikation med med kvinnan, ett, ett, ett androgynt drag kanske ett litet queer-drag jag, jag tänkte, tänkte, har tänkt jättemycket på, på Carl Gär mm. alltså det finns en lite sån där också den sexighet som som, liksom, som Hjalmar Gullberg har den är lite, den är lite androgyn lite där, just att den objektifierar sig själv och den liksom, så där, en, liksom en lite. och det där tycker jag det, det är om man, jag, det, jag ska inte psykoanalyserade men men det där jag tänker mig att den där både den här präktiga moden han hade den här som man älskade, fostermoden mm. men, som och, älskade honom som älskade mm. honom, och samtidigt den här farliga moden som var narkoman och som, som liksom oh, tog, tog livet av sig oh. och, och, och mm. allt det där och var liksom, kom från den här släkten släkten i Småland och som liksom hade det, det demoniska och det fanns vansinn i släkten och sådär liksom mm. det, 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 han har det, det finns någonting i hans en, en mod, moders influens jag säga, i hans.
2: Ja, Apropå, jag bara kom att tänka på Kyssande vind som vi inte har pratat om som ju apropå andra unitet för jag har stört mig lite på att försöka titta eh, tonsättningar och då finns det några, de, de blir så himla eh, Kyssande vind i av hans eller han kanske hans Kanske kändaste dikt eh, Han kom som en vind Vad bryr sig en vind om förbud Han kysste din kind Han kysste allt blod till din hud eh, För det handlar ju det är ett, Han pratar ju om mannen i Alltså då Alltså Han pratar ju ett manligt perspektiv Alltså han berättar om, om hennes känslor eh, För den här fantastiska mannen Som kommer och, och Eh, och då, och då har jag liksom försökt tänka att apropå till apropos det här Androgyna. Att, liksom, att det är han som blir, alltså han, han är i den här, han blir tagen av den här. Absolut. Han blir liksom överskjöld av den här kärleken. Men han, han, han skriver lite fekt och kanske ur ett kvinnligt perspektiv istället. Liksom. Ja, men jag upplever
0: att för... det, det, det som är själva centralt i den dikten det är, ju den det är ju den kvinnliga positionen. Ja, 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 ja. Det... ja klart. det är ju liksom att bli tagen. Ja som är liksom själva den rotiska lödningen det, det så är det jätteofta äh, är faktiskt.
1: Det. Men det är inte också, också en tidstypisk skilda att att, att, att att mannen liksom ut, utan att Bestämma vad det är som riktigt händer. Liksom, intal en kvinnlig position, liksom, att, 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 i intalen kvinnliga positionen. Som en slags självförälskelse i sig själv. Ja, va? precis. Ja, men det är det, det, det man har behöver... upplevt, igen. No. No. Så, uh. så, att, så att det är Androgyn, i den bemärkelsen. Sen behöver man inte, behöver man liksom inte hålla på att filosofera eller försöka diagnostisera exakt vad det är för någonting. Att det, att det var liksom en ganska typisk gest för den tiden, som du säger. Hos jag upplever nog också såna...
2: det lite mer självförhärlig än Androgyn är ut. Ja, men tänker är jag också.
1: Självklart, det är, det är ju liksom
0: genom patriarkalisk liksom, kontext, kulturkontext. Ja. Jag menar, det, Och det att är det är kvinnan som har känslor. Ja, men precis, men man, jag anar <laughs> i alla fall, det är kanske för att jag är queer själv, det är, men det är liksom en liksom, jag anar absolut att det finns en, att det som är laddningen i hans skrivning är den liksom objektifierade positionen. Mm. Även om, om han som liksom ger uttryck förstås för det patriarkala eh, perspektivet. Mm. Det gör han ju alltid i sina... Ja sina dikter fast det, laddningen det erotiska ligger ändå att vara objektet.
1: Jo absolut mm. absolut men det är det absolut det håller jag absolut med om mm. att det. Men, men, men att kanske det, liksom den, den, den tidskulturella om man ska vara till den tidskulturella betydelsen av den gesten var annorlunda när absolut. han gjorde den absolut. än vad den skulle vara att göra den idag
0: va. Absolut mm. även om menar, även om liksom det sker var ju tillhör ju hans generation. Det finns ju, jag menar, Carl som sagt- Karin Boye eller liksom. Mm. Det finns ju, det är ju inte så liksom- 2030 30 talets liksom, har ju en väldigt mycket friare sexualitet än den som kommer efter kriget. Absolut. Så att säga. absolut. Det liksom, det, man, man, när man ser tillbaka liksom, på den där tiden så tittar man genom 50-talets liksom, groteskt <laughs> järnskruvade liksom, ja, var, patriarkala, patriarkala kultur.
1: Ja, och, det, och, och framförallt det bygger de ja, på 50-talet. Vad är fruktansvärt? Precis.
0: Ja, men vi ska gå vidare. Jag, jag, har, jag har valt en dikt nämligen en översättning därför att en stor del av hans verk ändå är översättning han var ju som jag redan har pratat om väldigt språkbegåvad lärde sig mycket hans grund, grunden för hans språkkunskaper är ju att han läste latin och grekiska och det gjorde att han översatte sedan alla möjliga latinska språk, han översatte franska och han översatte spanska, han gjorde ju Calderon och han gjorde moljär och han gjorde eh, Lorca och Han,
1: han översatte Baudelaire också Baudelaire. och sen han från tyska också från tyska ganska
0: mycket, tyska ganska mycket så att han var i väldigt, och han översatte eh, Jean-Ramon Jiménez, han gjorde också ny grekisk han gjorde Kavafis och Seferis så att han hade liksom en väldigt, väldigt bred eh. men jag har valt en, en för att ta upp ett annat tema i hans diktning så har jag valt en, en poet som, jag, som han översätter som jag tycker på ett sätt har med honom att göra på ett särskilt sätt och det är Gabriela Mistral som ju fick Nobelpriset 1945 detta speciella år får man säga som, som eh, i krigsslutet och, eh, ja. och då, han har översatt henne redan på Tidigare. Eh, 44, 43, 44 har han översatt henne. Men nu så gör han en, en hel bok. Eh, och det här är ju då... Krigskriget är ju liksom den tid när den svenska poesihistorien skrivs om. Eh, för att det Och, och Gullbar har, har stått för liksom beredskapspoesin. Eh, han liksom... En, en upplysta eh, nasimotståndet, eh, Segerstedtslinjen, idealistiskt och, och fostelänst på ett sätt att man liksom ska eh, den här humanismen som vi har pratat om har funnits i en stickning av tid. Och det var ju på ett sätt det som förtitalisterna. Så starkt reagerade mot. Man
1: såg ju en slags nordism och jöticism och allt ja, det där. Men sån... ja. ja, liksom. ja, precis. All nationalism. All
0: Och det där är ju en. Det, det är liksom. Och det, det, det kliver ju också Gullbergs författarskap för sen säger han tyst länge och så kommer han tillbaka som en helt annan dikter. Som du säger, han sig anpassar han sig efter tiden eller anpassar sig. Han, han, han lever i sin tid. Men. Jag vet att han är inte längre då dikterförstern, men den nya dikterförsten Erik Lindegren, han skriver en essä om Gullberg, där han skriver så här. Den är ju samtidigt är den, ju liksom, den är både hyllande och liksom lite infam. Så här skriver han om Gullberg. Melodislingen i Gullbergs lyrik är alltid lättfattlig. Och står i paradoxal motsättning till perspektivets djup. Lätt melodi, djupt perspektiv. Delvis beror det väl på att hans konst inte enbart är ett spontant utflöde av hans tanke- och känsloliv. Utan också är underordnad ett strängt och högre syfte. Och Det stränga och högre syftet är ju på ett sätt en anspelning på Ja, och också en karaktäristik tycker jag som är helt riktig på ett sätt. Och när han då översätter Gabriela Mistral så, så gör han det. Hon är ju på ett sätt, hon är ju precis en sån poet. Hon är, de delar ganska mycket, hon är tio år äldre, han, men hon är född i en liten håla i Chile och blev genom en, liksom en extrem begåvning helt enkelt Lyckades hon lyckades vinna världen <laughs> från den där liksom skol, skol, skollärarinnan. I, i, och så har hon då den här sam, likartad sorts eh, kristen, humanistisk, idealistisk patos. Eh, också väldigt starkt. Hon, hon, hon ju, stödjer ju i början på den första befrielset, teologerna och så. Det är liksom, hennes, det är liksom människan, det, är, det humanistiska, det är Jesus som är, som är liksom grunden i den här idealismen på något sätt och jag upplever när han, när han översätter henne så, så översätter han på ett sätt en, en överlägsen poet den, den, som han ha kunnat, den som han skulle vilja bli men inte riktigt kunde bli och, han, och hans översättning är jag, ska läsa den, den är jag ska läsa den här den heter Att dricka Hur människor gav mig vatten Jag fäste på minnenas blad I varje de rio Blanco. I Aconcaguas bad. Jag rusade fram att dricka. Ur piskan av en kaskad. Som sprudlade hårt och yvigt. Men bröts och blev vit och tunn. Jag tryckte min mun mot strålen. Och tre dagar blödde min mun. Av brännande heligt vatten. Från Aconcaguas brunn mittlas en marsdag av syrsor och sommarglöd. Jag böjde mig över en källa. En indian gav mig stöd. Han höll som en frukt mitt huvud. Med båda händerna fram. Så länge jag drack av vattnet. Hans huvud mot mitt jag förnamn. Då slog som en blixt mig tanken. Att mittlas ras är min stam. Jag föll på ön Puerto Rico. En blånande middagsstund. Till ro. Av böljorna vaggad. I palmernas mödra rund. Då höll för min mun en flicka. En kokos. Med vatten som lön. Av palmernas modersvatten jag drack som en dotter från ön. Ej kropp eller själ har smakat en dryck som var hälften så skön. Mor räckte i barndomshemmet mig vatten med tålig hand. Jag såg från en klunk till nästa hennes blick över krukans rand. Allt eftersom krukan sänktes, steg panna och ögonpar. Mitt väsen har kvar denna vågdal, hennes blick och min törst är kvar. Det kallar jag evigheten, att allting är som det var. Av att ge mig vatten står människans bild för mig klar Eh, och det man kan se det som eh, eh, Gullberg lägger till till dikten det är att han ger den en mycket, mycket tydligare vers mm
2: -hmm.
0: och han rimmar, eh, hon rimmar sparsamt alltså, Men det lägger han, han kan inte låta bli, han inte <laughs> låta bli. och han, det, det är på något sätt som han ger, han ger det är liksom det måste vara det han ger henne detta som är ja. hans talang Ah. Liksom i, ah. i, ähm, <laughs> jag tycker att det är, är väldigt, väldigt vackert ja, ja. ja jo nu har vi två dikter kvar och en av dem är min och det är just en kärleksdikt för att vi ska få ta upp hans äh, kärlekspoesi också som vi har rört vid redan och ähm, den här dikten är då från hans Näst sista bok, Terziner i Okonstens tid, som kom 1958. Eh, och då är han ju på många sätt en ny poet, och på många sätt inte alls. Eh, den här dikten, precis som många andra anspelar på det där som du inte gillade, Sofia. Eh, jag ska säga det. Då? Att det är, liksom det är grekisk mytologi. Ja, grekisk. Som, ja precis. Som, ja, den här blev har... jag,
2: också, här blir också, jag blir liksom förvirrad av olika ord. Ja men precis. Som men, jag inte orkat slå upp vilket egentligen jag borde kanske ha gjort men det har jag inte gjort för jag tänker inte.
0: Hunnit. Men i alla fall den, här, den bygger på en, den bygger på en, en äh, kanske liksom han myten framför andra som Homerus beskriver redan och som är bygget, som det det är fast som är guden smed och mycket stark och, och så och klumpig. Han är ju gift med Afrodite, den mm. snyggaste och kärlekskon kärlekskonstens gudinna. Hon bedrar honom ständigt och nu har han smittat ett nät som är liksom listigt smitt. och Så har han fångat när hon är med sin, ligger med sin älskare Ares. Mm. Och Så fångar han dem och för att riktigt förutmjuka dem så kallar han på alla gudarna. Eh, som ska komma dit och titta på när de ligger nakna och liksom utskämda eh, och så kommer alla gudarna dit och ser det där men då börjar de garva då börjar de eh, och börjar skratta och eh, det är ju alla förstår ju egentligen att den de skrattar åt är inte de älskande. utan det är ah, hanrigen den bedragna mannen. Ah. Eh, Helt enkelt, det är den där liksom igen i den där ska, var ska skammen ligga? Mm
2: -hmm.
0: Och det är den här, det är den myten berättelsen som som eh, eh, som den här dikten bygger på då, som heter kärlekskonsten Ars Amandi eh, Och det är ju först då eh, han, han talar ju först i Ares som Ares alltså den som ligger fångad i nätet med en men sen, är det, sen pratar han lite grann som är fejst och så, sen är det plötsligt väldigt oklart vem det som för ordet här. Mm. Så här går den i alla fall, kärlekskonsten Arsamandi. En gång låg jag, låg Ares mållöst stum Med var kommandoton i strupen kvävd Och hon som föddes åter av vitt skum för var gång hennes jungfrudom blev hävd, blev in i purpurmuslan en klumpis, en slipprig fallgrop för min styrka grävd. Hephaistos hade smitt oss en surpris. Han drog osynligt nätet åt om oss mitt i en kärleksakt. Nu fanns bevis Där låg vi snärjda Och kom inte loss Den ena tejpad Mot den andres skinn Ner från Olympen steget tog med beloss Åt en Av nektar och ambrosiastin, Stinn Familjefars tristess Blev synen skänkt Sävs barn Och blomma fyllde Vårt kryp in i hon flabb blev min största seger drängt. Det finns en skam som aldrig blir sköljde bort. Där låg jag med min blick i hennes sänkt. Vi möttes aldrig mer. Den stund var kort som konsten skildrat Ares och hans brud. Där låg jag med en kvinna av min sort utskrattad av varenda jävla gud.
2: Mm. Ja, men det var ju bra att du förklarade det här innan för mig. så Nu förstod jag ju mycket mer. Precis. Ä
0: det, 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 är ju, det, det är ju en sån... Men det är den här, den här skammen mm. och det här tillfälliga och att bedra och att det är någonting som ju återkommer. Och sen är den ju, liksom, den är ju full med det är ju en allegori på ett sätt, det är figurligt. den handlar om någonting annat, precis som alla sådana här mytiska berättelser, det handlar om något annat. den handlar om att bedras och bli bedragen och om att älska och vara tillfällig och sådär, men den är ju också liksom, den är ju rätt erotisk den där liksom, När han tar upp Afrodite den där purpurmusslan som är en klump av is, mm. den känns ju liksom, det är inte bara liksom afrodites födelsesnäckskal liksom, det är, den är rätt explicit liksom. och det, det här, jag tycker att den här ändå är, är, är talande för hans kärleks, kärleksdiktning enkelt mm. och nu har han ju i, i sitt liv det här är då 58 nu har han ju... Han är ju på toppen. Han är liksom um, 1936 blev han invald i det nya 1940 var det väl in i Svenska Akademin. Han har, liksom, han har, han har massor med pengar. Han har, han har varit chef. Han är rik. Han har fått allting. Han,
2: Precis. Han, du säger det här med att han ärvde sina... Biologiska föräldrar? Ja, det ja, du gjorde inte, det? Att ja. Han blev det är ju väldigt intressant när han, hon dog då. När han, samtidigt som han slog igenom så, så blev han rik.
0: Precis, alltså 1928 <laughs> så fick han... Sen var han liksom ekonomiskt oberoende i resten av ja, livet. Ja,
2: men väldigt speciellt. Alltså, från att ha varit liksom ändå en arbetarpojke liksom. Ja,
0: och han, han levde ju den. Han, han, då ärvde han ju en... Dessut köpte han sig ett hus i Lund men han ärvde deras gård i Falsterbo som är liksom riväran där. Och där levde han ett, ett, ett oklanderligt ett borgligt ett yttre liv. Han, han sett och knyta slipsen och ha stuken i, i, i eller, eller servetten i nästuken i fickan. Han är i bröstfickan. Han är liksom han är, han är super snyggt klädd alltid han umgås där i han, är liksom han har hittat den rollen liksom. ja, men precis, Anna, precis. Ja, en
2: ny roll visst, och, det här
0: var då, och så har han ju levt sitt liv då, och så har han blivit chef och han har fått allt man kan få alla guldkransar man kan få och 1950 så träffar han då Greta Tott som är ju en enkel grevinna och också en av enkelbörd att hon, greven eh, fick syn på henne på en krogen när hon serverade och blev blixtförälskad och skilde sig och gifte sig med Greta Tott. och sen så eh, träffades de då igen 1950 och blev ett par de gifte sig aldrig utan de var trolovade som det står och eh, under hela 50-talet då slutar han på radion och han res, de reser jättemycket gör jättemycket saker tillsammans och har det väldigt bra tror jag på, på vintrarna bor de då i den här villan på vid Djurgården Akademins villa och på somrarna bor de i hennes enke herrgård utanför Malmö vid tynningen där Gullberg sen ska ta livet av sig i mm. den sjön. Eh, men eh, och, så, och så skriver han ju en del eh, och bland annat så skriver han det här tidsiner i, i i okonstens tid som jag läste ur eh, men när när han när de är på resa i Sicilien det är nog 1958 tror jag på sommaren så får han eh, något anfall han har ju som du sa migrän han har haft hela livet svår migrän långa perioder eh, men det här får han någon slags anfall som är en, en nervsjukdom som man blir förlamad av helt enkelt den går upp, böjar fram och tillbaka men tidvis blir man förlamad Eh, och, eh, han tillbringar 1958-59 på, på sjukhus och är helt förlorad. Han ligger i han kan inte se, han kan inte han var, prata. Han kan, han kan
2: inte prata, han har någon
0: andning. Och, och så kan i sig. Intuberad. Ja, precis. Ja. Intuberad. Och så hör han då. Men han, kraft, han får då en sån här inspiration- liggande där på sjukhuset och krafsar ner någonting på, på nätterna och så kommer Greta dit på dagarna tar hem det där, skriver rent det och så blir det hans sista bok som heter
1: Ögonläppar
0: eh, och som ju är som du ska avsluta den här podden så småningom med Sofia med jag läser en ur det är en fantastisk bok eh, då på ett sätt har de ju skrivit den ihop därför mm. att han liksom har och, men sen så blir han bättre igen och eh, tillfälligt och kommer ut och de tillbringar han, de, han kan till och med börja liksom umgås med folk och sådär och han syr ihop den där hålet i, i strupen fram till sista sommaren då sjukdomen börjar komma tillbaka och då, ja, vad händer då, Göran? Du, du som har lite koll på... på...
1: Ja, det är så lite koll, jag vet inte. Men då händer ju då att han, han bestämmer väl sig för att ta liv, att göra en Virginia Woolf. Ja. Oh. Fast det är inga stenar i fickan, utan han tar en simtur istället. Och sen så får han väl också någon sorts drog eller medicin. Läkarkompisar. Någon... läkarkompis säger läkarkompis. ja. läkarkompis. så. Så han, det som då registreras som att en så lycka i sjön där, där han bor tillsammans med Greta Tott det är ju självökigt ett självmord. Mm.
0: Och det var ju en officiell hemlighet kan man säga. Alla visste ju om det i, i kretsen eh, hela tiden. Och, och Greta Thoth som, hon verkar ju aldrig riktigt ha dolt det där. Hon gjorde ju många intervjuer sen. Efter, efter hans död sådär så att, ja, han, han, det blev helt enkelt omöjligt för honom han blev så rädd för att han hade varit som skräck att ligga, ligga. Så, så han blev helt enkelt för rädd och så bestämde sig för att det livet tog sig och, och hon visste ju vad som väntade så hon satt och väntade på att han skulle att det skulle bli gjort i huset helt enkelt
2: och så gick hon ut efter en stund och så hittade hon honom drunknad. Så fick hon ringa polisen och säga han hade drunknat. Ja. Men det var väl också för att skydda den här läkaren som ju hade begått ett brott genom att ge honom den här medicinen som de inte sa någonting. Så det var liksom de fick vänta Precis. innan de Precis. avslöjade det, att det var ett självmord.
0: Ja. Men det finns ju något intressant i det där, att komma till världen som en hemlighet och, ja, och, och lämnar den som en hemlighet. Ja, ja verkligen. På, på, på samma liksom lite skamliga vis. Ja, ja precis.
2: Samma ja. skamliga vis, ja. ja. Det är verkligen så När
1: kommer filmen? Ja, men
0: precis. när kommer Ja, filmen? men det är otroligt. <laughs> det är verkligen sant. Ja,
2: han, han, ja, han avslutade liksom kontrollerat på samma sätt.
0: Ja, ja. Och, och så kan man nästan tänka att levde han och liv överhuvudtaget.
2: Ja, men det gjorde han ju såklart. Men det, det, jag tycker att det är intressant det här eh, när man läser om folk som liksom. Men som till exempel då han är, inte träffar någon inte har någon officiell kärlekspartner eller Ingen något, familj. inga, inga barn. Förrän han är 52. Ja, och då.
0: Har, ja då, och då, och då blir det ju ja, officiellt, officiellt. Men
2: de, ja. det är i alla fall något som funnits kvar för eftervärlden att ja. de är ett par och de mungos ja. och de ja. Men det känns som att. Eh,
0: men det är det där flyktiga mötet. Ja. Liksom livet som ett flyktigt möte. Ja. Det är fascinerande han,
2: faktiskt. Ja. Det är verkligen att han valde det. Oh. Också. måste han ju ha alltså menar, det var ju verkligen självvalt. Måste det ha varit om han var så liksom. Han hade ju säkert väldigt många möjligheter att stadga sig om han hade velat.
0: Ja, det var som om man ja, det finns ett, det finns ett, ett det är som Bartleby den är, I, I would prefer not to ett sånt förhållande till livet som man har liksom ett slags avstående på ett sätt ja. som, som präglar honom på ett sätt.
1: men men på sätt och vis kan man ju säga att, att, att hans liv finns i, i hans dikter han liksom gjorde, han levde han använde liksom det för att leva som en slags ersatser för liksom allting annat. Så mm. att det, det finns ju dokumenterat till eftervärlden så vårt froma kan man ju säga. Då, mm. Mm.
0: Men hörni, nu har vi hållit på så otroligt länge. Ska vi ska avsluta. Jag vill, jag vill förstås eh, tacka er, eh, båda Göran och, och Sofia. Och också tack till Ahmad Golipour mm. som har varit vår satt. Och se i med tekniken här på Stockholms stadsbibliotek. Läs Hjalmar Gullberg vill man gärna säga. Och här kommer nu till sist en dikt ur ögonläppar. Den sista och kanske ändå märkligaste boken. Nämligen dikten och den fågel.
2: Och den fågel. Som vi hörde i vår skog och som vi hör. Vem kan säga om han dog eller lever och dör i en annan skog än vår? Och om det är i hemlighet en annan i år? Vem kan säga? Vem vet? Och om rosen är densamma eller vi såg en ros som en gång var en ros- och vem vill säga förbi till en ros, till en sång. Och vi glömmer en ros för en ny. Och vem säger till vem vi med rosen och sången ska fly. När vi glöms finns ett hem.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipod. Läs mycket mer om aktuell poesi på
2: ornenockrakan.se